0: A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 em diante. É o mesmo texto que eu usei de manhã. Silencie o seu coração com a Bíblia aberta, feche os seus olhos, Peça que o Espírito Santo neste momento prepare o teu coração, a tua alma, a tua mente para ouvir o rei dos reis, o nosso salvador, o nosso mestre, aquele que sempre quer nos acompanhar, nos ensinar. A presença de Jesus na vida das multidões sempre foi uma presença muito suave e com uma palavra muito suave que nós possamos sentir a suavidade da sua palavra agora e que essa própria palavra pronunciada aqui possa te libertar de tudo aquilo que você precisa para ser livre em Jesus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por causa do Evangelho, esse a salvará, de que adiante uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria uma pessoa em troca da sua alma, pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Que a palavra do Senhor nos abençoe. Amém. Podemos assentar. É... Eu sou humano, eu sou um ser humano como você, com todas as necessidades que você tem, que qualquer ser humano da face da terra tem. E eu já sirvo a Deus há mais de 40 anos sempre na obra missionária. Eu fui frade franciscano durante é, meus estudos na Igreja Católica, mais é, o meu serviço lá duraram 25 anos, e eu já... É, duraram é, 25 anos, e eu agora estou é, há mais de 40 anos na obra missionária, depois da minha conversão. E, como missionário pastor falou aqui uma coisa, né? missionária precisando de 250 reais, e ele ligou, e isso é corriqueiro na vida de quem serve a Deus verdadeiramente, mas a pior, e eu quero que você grave bem isso para essa igreja, porque conversando com o pastor Sebastião hoje, eu percebi que essa igreja aqui é uma igreja que tem uma vocação talvez especialíssima no reino de Deus, né? É um exemplo essa igreja, por tantos ministérios que ela tem, por tantos envolvimentos missionários que ela tem. É uma igreja que, só pela construção que vocês fizeram, é uma igreja que Deus tem um plano realmente muito forte na vida dessa igreja. E eu quero que vocês nunca esqueçam o que eu vou falar aqui. Missionário, ele precisa de dinheiro, sim. Missionário, ele precisa de cuidado, sim. Missionário, ele precisa de atenção, sim. Só que a pior coisa, a pior necessidade, que eu acho que de todos os missionários, e eu me credencia a falar em nome deles, porque eu conheço muita gente pelo mundo afora fazendo a obra de Deus, é a solidão. Esse fato, por exemplo, é, humano, do Sebastião me levar lá na, nessa churrascaria, que eu, nunca, eu, acho, eu, me fico, eu fico até constrangido quando eu venho a Curitiba, porque vocês comem demais. Vocês comem demais, é muito desperdício. Eu acho assim que eu vivo muito na, na, em algumas regiões muito pobres do Brasil, no Nordeste, e, de vez em quando, lá eu lembro daqui. E eu lembro com muita tristeza, porque aqui há um desperdício de comida que eu fico, assim, constrangido. Né? É gostoso ir, eu falei para ele hoje, é gostoso ir a esses lugares, é gostoso. Mas eu fico pensando, gente, será que a gente precisa de tudo isso para viver? A pior necessidade de um missionário é o amor. A solidão que o missionário tem no campo, vocês não têm noção. Se alguém chegar para mim e falar assim, você está precisando mais de dinheiro, de atenção, de amor, carinho, e esse tipo de cuidado é a resposta de Deus para a vida da gente. Aí o Sebastião chegou depois no carro, quando nós estávamos indo para comer, ele falou assim, olha, teve um casal que deu essa oferta aqui. Eu sou um missionário muito metido. Eu, quando eu era padre, eu conheci um perfume chamado Givenchy. Givenchy é um perfume que eu amo. Só como missionário, usar Givenchy não cola, né? E de vez em quando eu ganho no meu aniversário. E o Sebastião chegou e falou, essa oferta é pessoal, para você. Foi isso que você falou, né? isso aqui é para você. Na hora, eu nem sabia quanto tinha. Eu falei, vou comprar um Givenchy. <risos> e vai dar para comprar com solo. <risos> Foi para mim. Agora, a gente precisa disso para viver? Então, pense que quando você for é, ofertar para missões, o dinheiro, às vezes, é fácil a gente dar. Mas pergunta para o missionário, como é que está a tua vida? Ore por ele. Às vezes a oração é muito melhor do que a oferta. Eu não faria nada do que eu faço se a igreja não orasse por mim, se muitas pessoas não orassem por mim. E o evangelho que foi proclamado aqui, Jesus ele alerta os seus discípulos e as multidões a respeito de uma situação psicológica já que o pastor Sebastião falou que ele não é psicólogo. Mas Jesus é o maior psicólogo do mundo. E as técnicas psicológicas de Jesus são mais eficazes do que qualquer técnicas psicológicas ou psiquiátricas que possa existir na ciência. Porque só ele conhece o nosso coração. Só ele conhece a nossa vida. Só ele conhece a nossa estrutura. Só ele sabe das nossas necessidades interiores e exteriores. Eu citei esse exemplo do givanchi, mas eu posso muito bem ficar sem givanchi. E Jesus vem questionar a multidão: o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Qual o sentido que tem a tua vida na face dessa terra? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Você pode ter tudo. Eu, nesse final de carreira missionária, eu tenho atendido desde as pessoas muito pobres, socialmente falando, a pessoas milionárias e que têm o mesmo sentimento na vida. Vazio profundo de alma. Dinheiro nenhum do mundo pode... Suprir essa necessidade de vazio. Técnicas de coaching, de. Nada pode preencher, a não ser a presença viva de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós nascemos, enquanto nós estamos sendo gerados pela simbiose, nós somos alimentados pela nossa mãe. Quando nós nascemos, é cortado o cordão umbilical. A partir daquele momento, você recebe os cuidados, você precisa aprender a respirar, você precisa aprender, você é dependente total, mas você é sozinho. E você vai passar o resto da tua vida sozinho. Você pode estar casado, você pode estar cheio de filhos, você pode estar com um monte de gente, mas você é um indivíduo para Deus. Deus, quando olha para você, Ele não olha as pessoas que estão à sua volta, Ele olha para você. Profundo isso, né? No momento que você estiver no fim da sua vida, vamos supor que isso aqui é um leito de, de morte, um hospital. Ali você pode estar com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas mais queridas que você viveu aqui na face da Terra. Mas, naquele momento, você vai estar sozinho, numa solidão profunda. Só você e Deus. Você não vai poder, você vai se consolar, talvez, com uma... Com uma carícia, com manifestação de amor, de despedida, mas ali é você e Deus. O que eu quero dizer para você é que na tua vida espiritual é você e Deus. Não existe apóstolo, não existe pastor, não existe bispo, não existe ninguém que possa dar a você. Aquilo que só o teu pai pode te dar. Eu quero falar para você nessa noite, para você levar um pouco a sério essa meditação que Jesus nos propõe no Evangelho. O que eu estou fazendo com a minha vida? esqueça a família, esqueça o trabalho, esqueça tudo, você e Deus, o que, que eu tenho feito da minha vida? Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Só pode vir para cá os arrebentados. Ao contrário do que muitas teorias falam, né? essa aqui é a mesa dos santos, dos crentes, é também, mas dos santos e dos crentes arrebentados. E daqui a gente se fortalece espiritualmente para viver a vida. Como está a sua ansiedade? Como está a sua tristeza, a tua angústia, os teus sonhos, os teus fracassos? A vida só tem sentido quando ela está em movimento. E movimento cristão é sempre para frente. Eu morro vontade de andar de alza delta. Às vezes, eu prego no Rio de Janeiro, eu fico movendo aquilo ali, eu fico... E, para você andar de asa delta, eu vou... até um dia eu fui lá para ver como é que era aquela coisa toda, mas, pelo peso, eu fiquei com medo de não suportar. E eu não sei se vocês sabem, pelo menos foi isso que me explicaram, que, quando você vai de asa delta, a posição é olhar para frente. Você não pode olhar nem do lado, nem, porque senão pode sei lá o quê. Me explicaram isso. Você tem que olhar para frente. E a vida cristã, a gente tem que olhar para frente. Só que quantos de nós não vivemos atrás? Passado, traumas, dificuldades, rancores, Maltratos. Eu tenho atendido muita gente, e é um número elevado, eu me preocupo muito, e nós temos trabalhado muito nisso. É, muita gente que foram abusadas sexualmente quando eram crianças e adolescentes. Tanto é que nós trabalhamos hoje na conscientização dos caminhoneiros para que o Brasil é, saia da lista é, do, de um dos países que mais se tem prostituição infantil. E isso são traumas tão profundos que só o Pai, através do sangue de seu filho Jesus, pode curar. Quantos de nós hoje não estamos vivendo uma agonia profunda por causa do passado? Quantos de nós hoje não estamos amargando as derrotas que nós vivemos durante a vida? E já passou. E eu creio que, se você pensar bem, todas as derrotas que vocês passaram há 10, 15, 20, 30 anos atrás, serviram muito para você, Foi bênção para você, mas você não consegue enxergar, porque você só consegue se sentir envergonhado, derrotado, etc., etc., etc. Todos nós aqui somos um indivíduo diante de Deus. E Deus, quando olha para nós, Ele conhece a estrutura de todas as áreas da nossa vida. E Ele está ansioso para que você se renda a Ele. Eu não sei para vocês, mas a vida para mim nunca foi fácil. Nunca. Eu, aos sete anos de idade, eu fui violentado pelo meu avô materno. Isso causou um, um desastre na minha vida. Eu me retraí, eu fui para o fundo do poço, me tornei frade franciscano, tal. e, pelo poder e pela graça de Deus, Deus foi trabalhando no meu coração. Por quê? Porque eu fui abrindo o meu coração, a minha intimidade. Eu não sei, eu não conheço ninguém aqui, mas eu quero te falar, abra o teu coração para o Pai. Jesus Cristo de Nazaré nos ensina que é vital termos momentos a sós com o Pai. Eu posso até desabafar com os outros, às vezes faz bem. Eu posso até contar dos meus problemas. Eu tinha um pastor, muito amigo meu, que morreu, ele falava assim, olha, fazer fofoca é pecado, mas distrai. Quando a gente não está fazendo nada, a gente começa a se lamentar, a gente começa. A... Eu tenho uma, olha, eu tenho horror quando alguém chega e fala assim, eu estou com uma necessidade de abrir o meu coração. Tá, eu como pastor eu tenho que ouvir. Mas eu tenho que falar: olha, fala tudo que você falou para mim, para o teu Pai Celestial. E Jesus nos ensina a respeito de oração. Olha, quando você for orar. Não fica com lero-lero. Não fica querendo... Tem gente que quando vai orar, imposta a voz. Senhor! Tem um pastor amigo meu lá no Nordeste, Batista. Batistão. Batistão. Daqueles do tempo antigo. Eu não sei quem que é Batistão do tempo antigo. E ele falou para mim o seguinte, eu fui formado que a gente tinha medo de orar, tinha medo de conversar com Deus, tinha medo porque a gente tinha que ter uma reverência, a gente tinha que ter uma, uma, um medo profundo. O primeiro trabalho que eu assumi foi numa base missionária no Nordeste. Comecei a passar por dificuldades, dificuldades, dificuldades na igreja, com a família. E chegou num, num, num momento em que a gente só tinha... Às vezes, cuscuz para comer. Você sabe o que é cuscuz? O cuscuz de vocês aqui não é igual lá. Porque o cuscuz lá é aquele bolo amarelo que a gente coloca na cuscuzeira, um negócio de milho. tá É só aquilo. Aqui não. Aqui vocês põem sardinha, palmito, põe não sei o quê. É, uma, é um almoço. E cuscuz na casa de todo nordestino é lei. Só que imagina comer cuscuz de manhã, de, no almoço e na janta. E ele falou, chegou uma época que a gente só tinha cuscuz para comer. E eu ia orar, eu falava, Senhor, muito obrigado a Deus magnânimo por esse cuscuz, louvado seja o teu nome. E ele falou, Abelardo, depois de uma semana comendo cuscuz e orando, um dia eu fui orar, os meus filhos, a minha esposa, depois que eu terminei de orar, Ninguém tinha ânimo para cortar o cuscuz. Naquele momento, eu tive a minha experiência com Deus, porque eu levantei e dei um tapa na mesa. E eu falei, vamos levantar todo mundo e vamos orar de novo. E eu comecei a orar, Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Pai Celestial. Senhor, eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor é. Mas desce aqui, Senhor, para comer um cuscuz com a gente. E começou a desabafar, e começou a colocar para fora, e era isso que Deus queria desse servo de Deus, dele. Às vezes a gente tem que falar para Deus, Senhor, olha, está doendo aqui, está faltando aqui, está tá difícil aqui, mas é com Ele. Meus irmãos, eu poderia passar a noite toda aqui falando de testemunhos, daquilo que Deus tem feito na minha vida pessoal, através do trabalho missionário. Tem coisas que Deus faz na minha vida que eu, às vezes, comento com algumas pessoas mais íntimas que eu tenho até vergonha de falar, porque as pessoas não acreditam que o nosso Deus, como nós cantamos aqui, Ele está vivo. Eu contei aqui hoje, é, de manhã, essa, no finalzinho do ano, ligaram para mim e falaram, a doutora Fulano de tal quer falar com o senhor. Eu falei, pois não. E ela atendeu e falou, reverendo, porque todas as prostitutas lá de Belo Horizonte, eu acho que elas nem sabem o que é reverendo, mas elas chamam a gente de reverendo. Porque eu acho que elas já cansaram também dessa questão de pastor, porque tem uns pastores hoje que precisavam atacar pino, né? Reverendo, eu sou fulano de tal, assim, assim, assado. Há mais de dez anos, o senhor me tirou da zona. E o senhor pagou seis meses da minha faculdade de Direito. Deus fez uma grande obra na minha vida e eu sumi daí. Eu estou ligando para o senhor, eu tive dificuldade de conseguir o teu celular, mas para falar que hoje eu sou juíza de direito. Eu trabalhei muito, eu estudei muito, fiz concurso. E ela falou uma coisa que ela falou, nunca deixe de tratar com o amor de Jesus as pessoas. Porque eu fui salva da lama. Então, se você está angustiado com a tua vida, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma desilusão, entra no teu quarto, fecha a porta. Eu e tu. Mais ninguém. Eu vim para Curitiba... É, esse final de semana, com o propósito de, lógico, de comer bem é, e de também, eu me sinto muito à vontade nessa igreja. Eu tenho até medo de me tornar batista, porque eu posso ser qualquer coisa. Eu, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Meu negócio é o mundo, meu negócio não é a igreja, meu negócio não é ser pastor de igreja de ovelhinhas bem tratadas. Tem umas ovelhinhas que a gente olha aqui que são obesas até, espirituais. Né? A, a obesidade genética é uma coisa que é difícil, mas a obesidade espiritual, vocês são muito bem tratados. Vocês não precisam de nada. Mas aí Jesus vem e fala assim, de que vale você ter tudo isso? se você não tem vida. Então, eu quero desafiar você. Nós temos muitos desafios missionários. Eu queria desafiar você nessas cirurgias. Né? A semana que vem, no sábado, eu começo uma viagem para o Nordeste, eu vou visitar Bahia, visitar os campos missionários, visitar Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Existem comunidades pobres no Nordeste, igrejas pobres. Eles têm uma alegria profunda em Cristo. Deus está fazendo um avivamento no Nordeste, que vocês não têm noção, e eu acho que um dia vocês vão ouvir falar do que Deus está fazendo no Nordeste, sem sofisticação teológica, sem muita embromação ideológica que está acontecendo nas igrejas hoje. E eles não têm bíblias. Eu pergunto em algumas comunidades pobres o que vocês mais sentem falta aqui. Eles poderiam falar pô artesiano, poderiam falar pastor, pelo amor de Deus, traz bíblias para nós. Nós estamos levando duas mil bíblias. Eu trouxe essa aqui porque é, nós precisamos de recursos para fazer uma capa bonita né? para levar para lá é um dos das necessidades que a gente tem. Eu quando eu venho a Curitiba eu fico pensando eu piro eu falo porque olha até os mendigos daqui são diferentes Eu acho que vocês não têm noção do que é pobreza. Eu acho que nunca ninguém aqui, espero que nunca ninguém aqui tenha entrado dentro de uma zona de meretriz. Lá a gente sente, Sebastião, literalmente, cheiro de inferno. É insalubre. E eu, todo mês, eu vou. e A gente fica na rua, lá em Belo Horizonte tem uma... Rua chamada Guaicurus, que tem dezenas de hotéis que se chama Sobe e Desce. O movimento que existe ali é uma coisa... Quando Jesus falou essa geração adúltera aqui nesse Evangelho, a gente vê ali o que é realmente o ser humano. Há 15 anos nós fomos lá. E agora tem dois hotéis só de travestis que são os mais movimentados do que os das mulheres. E todas elas me conhecem. Quando a gente chega lá, elas descem, elas pedem oração, elas pedem aconselhamento. E eu, muitas vezes, subo com os braços cheios de Bíblias para distribuir lá. É um transtorno. Eu, quando eu chego nos hotéis dos travestis, com bíblias na mão, acontece uma coisa fabulosa, que é a presença de um servo de Deus, e eu não, eu não tenho valor nenhum, eu quero que vocês entendam isso, mas a presença de Jesus em mim quebranta o coração daquelas pessoas. E eu tenho noção de que eu sou. <risos> e eu me emociono e me quebrando diante de Jesus. Geralmente, eles correm para se vestir, e eles vêm, e eles pedem oração, eles clamam por mudança de vida, eles querem, só que, muitas vezes, nós não podemos tirá-los de lá, porque nenhuma igreja está preparada para receber esse tipo de gente. Que coisa impressionante, né? Trabalhar com prostitutas e travestis é, uma, é um ministério caro, porque, quando elas saem de lá, ou eles saem de lá, nós temos que assumir integralmente por alguns meses, até, graças a Deus, nós tiramos mais de 300 mulheres da prostituição que hoje estão no mercado de trabalho em Belo Horizonte e a maioria já foram é, levadas né, para outras, é, porque muitas vinham de outros estados, de outros lugares para se prostituir. Sim, todas hoje estão encaminhadas, nós temos notícias. Mas a igreja nunca está preparada. Esses seis travestis que estão para cirurgia, nós já fizemos oito cirurgias já, o que seria cirurgia? Em Belo Horizonte tem mais igreja do que crente. Eu procurei três igrejas enormes, famosas. E o que a gente escuta do pastor é... Ah, reverendo, vamos orar. Eu não estou precisando de oração. Nós não estamos precisando de oração nesse sentido específico. Vamos orar para que Deus levante alguém. É a igreja que devia fazer a igreja, o recurso que entra dentro da igreja, eu posso falar isso com muita tranquilidade aqui, porque mais transparente do que vocês são, da Batista Alameda, eu acho que é impossível. Todo mundo aqui sabe onde investe o dinheiro dos dízimos, das ofertas, da sei lá o quê. Eu fiquei, hoje eu fiquei mais apaixonado ainda por essa igreja. Mas existem igrejas hoje que virou comércio. Igreja não é CNPJ. Igreja é a cruz de Jesus Cristo. E nós somos chamados pelo Evangelho de Jesus Cristo a sermos o quê? Pobres. Não no sentido literal da palavra pobre, mas no sentido de que tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive para a igreja, tem que estar a serviço do reino. Encerrando, todos nós somos chamados e convidados a participar do banquete do Senhor. Mesa de alimento espiritual. Eu, quando eu era padre, eu celebrava a missa e a gente tinha como mente que ali, na missa, se transformava o pão em corpo e o sangue, e o vinho em sangue, literalmente. Existe até adoração ao Santíssimo Sacramento. Teologicamente, podemos discutir, até Lutero discutiu isso. Eu fico bobo de ver, em algumas igrejas que eu vou, como é banalizada a celebração da Santa Ceia. É um momento espiritual onde você é alimentado, a tua alma é alimentada para que você Saiba o que fazer da vida em Jesus Cristo. E todas as vezes que o pastor, geralmente o pastor pergunta, pelo menos na presbiteriana é assim, quem foi omitido, aqui vocês perguntam, quem foi omitido de receber o pão ou o, o, o suco de uva? E quando alguém faz essa pergunta na ceia, o pastor faz essa pergunta na ceia, eu fico perguntando para mim mesmo. né? Milhões e milhões e bilhões de pessoas estão sendo omitidas de ter acesso a essa riqueza sacramental. Que nessa santa ceia, você se derrame, você se abandone na presença de Deus. E que você saia daqui comprometido com o reino de Deus. Comprometido com você mesmo diante de Deus. Comece amanhã a ter uma disciplina espiritual. A hora que você for reclamar de alguma coisa, lamentar de alguma coisa, você fala assim, não, espera aí, deixa eu ir lá para o meu quarto, deixa eu falar com o meu pai. Lá na, no Saguão, vai estar sendo vendido esses livros. Eu trouxe, eu acho que 800 exemplares de cada um. De manhã, vendeu, graças a Deus, vendeu bastante, mas tem muito livro ainda. Pelo amor de Deus, compra comprando o livro você vai estar ajudando nas duas mil bíblias que a gente vai distribuir lá no Nordeste e na cirurgia e na... Né? quer comprar mais? desse aqui, compra bastante você dá de presente, é um livro evangelístico que fala daquilo que Jesus fez na minha vida esse livro aqui é para quem está nessa situação ah é a minha vida tem gente que acorda já lamentando. É triste isso, não é? Nós nem sei porque que acordei hoje. Tem gente que chega para mim e fala, pastor, estou com tanto problema, estou com vontade de morrer. Eu falo, por que você não morre, meu filho? Morre. Porque as pessoas infelizes fazem os outros infelizes. As pessoas amarguradas fazem os outros amargurados. As pessoas que não têm paz provocam a guerra onde está. Simples assim. Então, compra esse aqui também para dar de presente para a gente que reclama. <risos> Comprando tudo isso lá, tem maquininha de cartão, é uma benção. Vocês vão estar investindo no nosso ministério. Eu estava falando com o pastor Sebastião hoje. Eu ando muito triste com a falta de generosidade, talvez, da igreja como um todo mas tem muitos crentes que amam o reino de Deus. Tem muitos crentes que... Ó... Outro dia, para encerrar, falta alguns segundos, até às 8h10 você falou. Eu sou obediente, eu encerro às 8h10. Outro dia eu estava lá na zona em Belo Horizonte <risos> e chega uma prostituta que há muitos anos está lá. E toda vez que ela me encontra, ela pede oração, ela pede não sei o quê, e ela já tem mais de 60 anos. Eu, às vezes, eu olho para ela e eu fico pensando, gente, o que essa mulher está fazendo aqui? E outro dia eu conversei muito francamente com ela, porque lá a gente tem um papo muito aberto. Eu falei, Laura, você já está acabada, Laura. O que você está fazendo aqui? Ela falou, ah, pastor, eu aqui hoje, eu já não faço mais a função que eu devia fazer. Mas eu atendo os velhos que vêm aqui reclamar do casamento, vêm se lamentar. E outro dia essa mulher chegou para mim e falou, pastor, Deus me incomodou. E eu fiquei muito encucado com aquilo. Deus incomodando uma prostituta. Ela dá o dízimo. do meu trabalho. Eu gelei. <risos> eu gelei. Aí eu fiquei numa situação que eu falei assim, bom, o que, que Jesus faria no meu lugar? E ela, com o dinheirinho na mão, 35 reais. Eu falei, vem cá, vamos orar. Oramos por aquela oferta. E eu peguei. E quando eu peguei aquela oferta, aquela mulher chorou. Porque ela se sentiu amada por Deus. Deus precisa? E essa mulher entrou depois de... Ela está lá desde o começo, num processo de conversão. Que vocês não têm noção do que Deus está fazendo. Deus seja louvado. Deus nos abençoe. Vai estar lá os livros, um custa 35 e o outro custa 15. É caro mesmo, mas é para
1: a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Convidar os pastores e os diáconos para tomarem seus lugares. Irmãos, a, a vida de um pastor, de um missionário, ela é preparada por Deus para o propósito para o qual ele foi vocacionado. Todo casamento, ele tem propósito de forjar é, uma família, manter uma família. Todo vocacionado também, ele foi levantado por Deus para um propósito, pastor Abelardo ou reverendo Abelardo se ele fosse colocado numa igreja, com certeza em um mês ele mataria todo mundo por quê? porque o negócio dele é lá e Deus encheu o coração dele de amor mas por trás da vida de quem está lá precisa uma igreja para se colocar na brecha Orar por ele Sustentá-lo Abençoá-lo E permitir que ele tenha momentos como esse aqui Ele vai sair daqui amanhã Ainda vamos levá-lo hoje Não sei se ele vai conseguir comer pizza né? Depois que ele comer hoje lá no Batel Greu, não sei se ele vai conseguir comer pizza Mas vou levá-lo ali no, no Nabajo Para comer uma pizza leve então, vocês entendam que a linguagem dele é uma linguagem específica. Por isso nós o recebemos aqui com tanto amor. Porque a igreja, ela precisa, da mesma forma, podem ir. A, a igreja precisa, é como família, de babás para os novos convertidos. São aqueles que trabalham no discipulado. Discipulados são É cuidar dos bebês espirituais Da leite Vai protegê-los Ajudá-los a crescer na fé Mas Eles precisam se tornar adultos E quando eles se tornam adultos Crentes adultos começam o que? A trabalhar Ovelha Deve produzir ovelha pastor é ovelha também, antes de ser pastor, o pastor é ovelha, e como ovelha, ocupando uma função pastoral, ele também produz ovelha, ganhando almas para Jesus, e com a função pastoral, a vocação pastoral, ele cuida das ovelhas, mas cada um crente, cada um membro da igreja, também é pastor, a Bíblia diz, Pedro escreve, que nós somos chamados para o sacerdócio real. Todos nós, como igreja, somos sacerdotes e reinamos com Jesus. Como sacerdote, a função do sacerdote era levar o povo a Deus, através dos sacrifícios isso Jesus Cristo fez, de uma forma definitiva cabal mas quando ele ressuscita ele nos transforma em sacerdotes e como sacerdotes todos nós todo crente salvo é um sacerdote e como sacerdote temos a missão de levar as pessoas a Jesus o sumo pastor e cuidar delas então, nós não temos tempo para igrejas que não funcionam nós precisamos ganhar todo o tempo para investir em almas que ainda não conhecem a Jesus e no caso, o ministério com as prostitutas bem aceitar uma oferta ou o dízimo de uma pessoa que ganha o dinheiro dessa forma, é só se o Espírito Santo mandar, mas ele teve a experiência pessoal, ele, ela e Deus, uma vez uma pessoa disse, pastor se alguém ganhar na loteria esportiva, o senhor aceita o dízimo, eu disse, se você disser que ganhou na loteria esportiva, não, porque nós abominamos toda sorte de jogatina. A Bíblia diz que nós deve, devemos viver pela fé, pelo trabalho. Mas vamos imaginar que alguém chega aqui secretamente ou ocultamente não é? e ele oferte. Se não soubermos, a Bíblia diz que eu não tenho pecado. Mas o dinheiro quando é colocado no altar, ele é santificado, então nós temos muito cuidado, em lidar com aquilo que é, colocado no altar, por isso hoje nós estamos vendo aí, tantas dificuldades, então hoje na ceia do Senhor, Jesus, ele deixou dois, memoriais, ou deixou duas ordenanças, ele deixou o batismo O batismo É o testemunho público Da sua fé Da minha fé Através do batismo Eu declaro publicamente quando sou batizado Que Jesus Cristo Morreu por mim Que Jesus Cristo foi sepultado Que Ele ressuscitou Dentre os mortos Então essa é a primeira ordenança a segunda é o batismo quando Jesus reuniu os discípulos pouco antes da sua crucificação e ele celebrou a primeira ceia que era um tipo de Páscoa a Páscoa relembrava a saída a libertação de Israel do Egito o cordeiro pascal que foi morto cujo sangue foi espargido nos umbrais daquelas portas, e quando o anjo da morte veio sobre o Egito, vendo o sangue, ele passava por cima, por isso a palavra Páscoa, vai simbolizar ou representar, passar por cima, poupar, então quando é que um pecador, é poupado por Deus, do juízo? Quando Deus olha, e vê no seu coração, a marca do sangue, de Jesus Cristo, não importa se você é católico, protestante, batista, e principalmente, presbiteriano, Jesus, Ele quer saber se você já foi tocado com o sangue, porque é o sangue que purifica os pecados, o apóstolo João escrevendo, ele diz, se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, no verso 7 de 1 João 1 ele diz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não existe pecado que Deus não possa perdoar, tem muita gente sofrendo, atormentada, pastor a Bíblia diz que tem um pecado que Deus não perdoa, eu blasfemei, eu quero te dar uma boa notícia, o único pecado que Jesus não perdoa, é o pecado que não é confessado, o único ser humano que Jesus não perdoa É o ser humano que não se arrepende Por isso, blasfemar é rejeitar a Jesus É rejeitar a Jesus Por isso que não tem perdão Porque se você rejeita Jesus como salvador Não tem como Ele te perdoar Ele é o antídoto ele é a vida Bem Você está nos visitando Hoje nós tivemos aqui Percebendo visitantes Eu gostaria que essa ceia Fosse para todos Se alguém não Recebeu a ceia, fique em pé Você vai receber, por favor Se alguém não recebeu Nem o um pão, nem o um cálice Pode ficar em pé e um dos diáculos Levará até você, todos receberam? temos lá uma pessoa que não recebeu por favor duas pessoas isso muito bem, vamos ficar em pé por favor nossa igreja tem uma maneira muito específica, peculiar, de celebrar a ceia. A ceia, ela aponta para o nosso passado, nossa vida velha, que ficou na cruz. A ceia nos traz um espírito de responsabilidade com o presente o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje, mas a ceia também, ela nos aponta o futuro, Jesus disse que vai voltar, e quando Ele voltar, será o grande dia da grande ceia, as bodas do Cordeiro, Se você recebeu o pão e o cálice, eu gostaria agora, o pão nós não trocamos, mas nós sempre convidamos. Eu vou convidar o um Abelardo para vir aqui, eu vou trocar o meu cálice com ele. Às vezes nós temos alguém que ficou triste. Nós já tivemos um culto aqui que uma irmã veio trocar o cálice comigo, porque ela estava triste comigo e eu fiquei muito preocupado. Mas minha irmã, o que, é que eu fiz? ah o senhor não anunciou o dia da ceia e eu perdi a ceia ah você disse, se é só isso eu estou bem mas eu passei a ter cuidado e hoje nós anunciamos dois, três domingos antes das, o dia da ceia mas às vezes você está magoado com alguém, pode ser o seu marido sua mulher, seu irmão você agora é convidado a trocar o cálice com essa pessoa, liberar perdão ou pedir perdão ah pastor, estou de bem com a vida estou de bem com todo mundo então troca com quem estiver do seu lado ou com quem você quiser e você vai orar com essa pessoa 30 segundos para cada um eu disse 30 segundos então troca o cálice, somente o cálice não tome e ore com essa pessoa Muito bem, Jesus, ele disse assim, este pão, ele é o meu corpo, que é partido por vós, este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós, para perdão dos vossos pecados, ele disse que deveríamos fazer isso, até que ele voltasse, e ele disse assim: Tomai e comei, bebei dele todos. Fazei isso em lembrança de mim. Comamos irmãos e bebamos, lembrando de Jesus. Eu tenho às vezes a vontade de dizer assim: Agora você vai abraçar o seu irmão, mas por enquanto não. Porque quando a gente faz isso, vira um, é? um furtunço tremendo. Então agora nós vamos adorar. Gislane, você cantou celestialmente. Vocês gostaram do que Deus fez através da Gislane? Cantou bem ela? Para Deus toda glória, todo louvor. Viu? Ela vai cantar novamente outros cultos. Então nós vamos agora adorar. Né, meninos? Esse pessoal está muito ansioso para adorar o Senhor aqui Uma música com muita alegria Que o amor de Deus O nosso Pai A graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho E as consolações do amado Espírito Santo Seja com a sua vida E com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra Agora e para sempre Amém Você que está nos visitando Passe lá naquele estande De integração Deixe o seu nome a igreja vai estar orando por você. Deus abençoe.